0: Willkommen zu Pistenkilometer 15. Mein Name ist Markus Redl. Ich bin beruflich bei EcoPlus, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur und dort seit 10 Jahren Geschäftsführer der landeseigenen Bergbahnen. Mein Gesprächspartner ist heute Toni Inauer und damit jemand, den man a. als österreichische Sportikon nicht weiter vorstellen muss und b. Jemand, der einfach sehr reflektiert ist und mit dem man sich trefflich über Sport und Bewegung, über gesellschaftliche Entwicklungen austauschen kann.
1: Ja, ich kann aus unmittelbarster Erfahrung sagen, mein Elternhaus steht auf 1200 Meter. Das war früher das eines der ersten Skigebiete im Brengzer Wald. Sonderdach mittlerweile. Mittlerweile Sonderdach und oben kleine Skischaukel nach Handelsbuch. Ohne Schneekanonen geht bis auf 1.600, 1.800 Meter maximal hinauf. Natürlich abhängig von, von der Naturschneelage, aber Rodeln äh, ist das, was geblieben ist. Und zwar äh, mittlerweile von 1.600 auf 1.200 Meter herunter und wenn es sehr viel Schnee ist, auch ins Tal. Und es wird mehr gerodelt, als wir Ski gefahren mittlerweile.
0: Im Gespräch geht es vor allem um die Auswirkungen der Pandemie auf Sport und Bewegung um die Frage, wie sich der alpine Tourismus weiterentwickeln kann. Viel Vergnügen! Toni, wir stecken mitten in einer Pandemie und das hat auch ganz große Auswirkungen auf Sport und Bewegung. Nicht nur, aber natürlich auch auf den Schneesport. Wie siehst du die Auswirkungen der Pandemie auf Sport und Bewegung? Mit deren Bedeutung noch zunehmen. Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, das Bewusstsein wird meines Erachtens ein bisschen steigen. Immer dann, wenn man irgendwas, das man gewöhnt ist, dann plötzlich nicht mehr, nicht mehr kriegt oder nicht mehr tun darf, dann äh, wird man sich gewahr, dass das einen Wert gehabt hat. Nicht? Wie bei film Und äh, was so selbstverständlich funktioniert hat, äh, und so ähnlich ist es bei der Bewegung, glaube ich, dass die Leute einfach merken, wie, wie toll es war, wenn man ins Fitnessstudio gehen kann oder wenn man ganz normal in den Turnverein gehen kann und, und all diese Dinge, im Tennisclub, die, die Hallen, äh, dass das eigentlich schon ein, äh, eine hohe Lebensqualität ist, die man, die man da normalerweise genießen haben können und wenn man es leisten kann, hat mehr als tun kann. Also diese Bedeutung ist für, für einen einzelnen Menschen wird das klar. Auch, dass man sie leichter tut zu motivieren. Es kann ja, ist ja niemandem versagt, zu Hause sich auch zu bewegen oder so. Aber man merkt halt, es fällt nicht so leicht, nicht? dass man sie hinsetzt und, und Yoga macht oder man kann ja auch Krafttraining mit dem eigenen Gewicht machen, mit eigenen Körpergewicht machen, all diese Dinge. Meine zwölfte meine Roller kann man machen. Viele, viele Sachen. Man kann rund ums Haus laufen, man kann langlaufen gehen, man kann viele Dinge tun, aber es, es ist halt das Animo, wenn, wenn eine Szene da ist, wenn, wenn andere Leute da sind, wenn man, wenn man miteinander was macht, wenn man auch, viele brauchen das auch gesehen zu werden beim Sporteln, dass, man, ja, dass sie motiviert sind, was zu tun oder aus sich herausgehen. Ja, und jetzt hat man ja bereits Erfahrungswerte und Zahlen und weiß, was das, was das macht, vor allem auch vor allem auch mit Kindern, die vielleicht nicht in hochsportlichen Haushalten und Familien leben. Es gibt auch Zahlen über Verlust der Beweglichkeit, Zunahme vom Körpergewicht etc., die ja schon erschütternd sind. Ja.
0: Das war ja grundsätzlich auch schon vor der Pandemie die Entwicklungsrichtung. Und du sagst, es liegen schon Zahlen vor für diese letzten 18 Monate, wie lange es jetzt schon geht. Dass das noch einmal zunimmt, also noch einmal geringere Beweglichkeit, noch einmal höheres Körpergewicht?
1: Ja, weil man natürlich jetzt merkt, dass Bewegung nichts mehr ist, so wie vor. 30 Jahren oder wie vor 50 Jahren das ganz selbstverständlich in, in der Familie, im Alltag mitgeliefert wird, weil man einfach die Kinder rausgejagt hat und gesagt hat, du was, bewegt euch, geht ins, ins Freie und die Kinder haben das gemacht. Weil Aber heute, was dazu kommt, sind klarerweise die ganzen Unterhaltungsmöglichkeiten, die man die man hat und die natürlich indoor stattfinden und auf den und wenn man halt im Fernseher, Smartphone, alles mögliche, Computer hat, Gaming-Möglichkeiten Gaming hat und, und damit plötzlich registriert man, oder nicht plötzlich, man weiß es eh schon länger, aber so, so komprimiert, wie man es jetzt mitkriegt, weiß es halt noch nie, dass Bewegung mittlerweile eine kulturell zu vermittelnde äh, Technik ist. Wenn man, wenn man das nicht vermittelt, wenn das niemand macht, von selber passiert es kaum mehr. Und das ist das Neue an der Situation und auch das, was verschärfend wirkt und warum das dann so schnell geht auch. Äh, man weiß ja das, wenn ich einen Gips habe oder wenn ich, wenn ich zum Liegen verdammt bin, wie schnell man Muskeln abbaut. Äh, und wenn man dabei aber seine Essgewohnheiten beibehält, baut man das Körpergewicht nicht ab, aber man nimmt halt Fett zu. Und das passiert sehr, sehr schnell. Und sogar bei jungen Menschen. Und äh, Dazu kommt noch der, der Frust, dass man halt äh, das Gefühl hat, man ist eingesperrt, weil man äh, das ja überhaupt nicht mehr gewöhnt ist, weil man sozusagen alle Freiheiten gehabt hat, ohne sie zu reflektieren. Und darum hat man ein, ein großes Problem damit, weil man nicht weiß, wie ein großer Kampf dafür da war, überhaupt diese Freiheiten und diese Möglichkeiten alle zu bekommen. Ja. Und die Pandemie äh, konfrontiert uns jetzt eben mit diesen Tatsachen und mit dem Verlust von vielen Selbstverständlichkeiten, die aber früher eigentlich gar keine Selbstverständlichkeiten waren.
0: Lass mich schön nachfragen, wegen der 12 Tiroler, deinen zwölf Tirolern, ist das auch so etwas wie eine persönliche Bewältigungsstrategie und kannst du es kurz beschreiben, worum es da geht?
1: Diese 12 Tiroler, der, die Marke oder der Namen ist ja, ist ja glaube ich, auch äh, der Funke ein bisschen dahinter, erinnert an die fünf Tibeter, äh, eben mit einem nicht ganz so ernsten Zugang über die, über die Tierwelt. Wir haben es auch präsentiert, es war sehr, sehr stimmig im, im Innsbrucker Alpenzoo, wo es ja alle diese Viecher gibt, die man dann anschauen kann. Und äh, steckt auch ein bisschen der Mythos dahinter, dass wir Menschen ja als, wir sind ja auch Tiere, aber immer schon wieder, immer gelebt haben in, in früheren Epochen oder heute noch bei Naturvölkern merkt man das. Leute tanzen, Leute jagen, Leute beten Tiere an, versuchen die Kraft, die Energie, die Beweglichkeit, den Mut, bestimmte Eigenschaften aus den Tieren heraus für sich zu zu ziehen und sich zu eigen äh, zu machen und äh, so etwas ähnliches ist es auch, das merkt man bei Kindern, wenn sie diese zwölf Tiroler machen, dass sie die Tiere ja wirklich spielnah und dass das nicht nur darum geht, es da genau Winkel gradmäßig und die Übungen hundertprozentig genau zu machen, sondern sich auch hineinzuversetzen in diese, in diese Bewegungen und in, in, das, in, das Lebens, in die Lebenswelt von so einem Tier und damit auch ein bisschen was Mystisches mitzunehmen von der ganzen Geschichte, feinstofflich quasi. Ja, 12 Tiroler ist, äh, beschreibt eine Übungsserie von zwölf äh, Übungen, die immer ein Pocketprogramm, das man zu Hause machen kann, das man überall machen kann, das man im Büro machen kann, im Hotelzimmer, äh, einfach mit möglichst wenig äh, Geräteaufwand, in dem Fall mit keinem. Zwölf Tiroler sind auch zwölf äh, Tiere, die es genauso im, in Niederösterreich oder in der Steiermark oder in der Schweiz gibt, sind alpenländische Tiere, angefangen, wie das Leben halt entstanden ist. Und so geht auch diese, vollzieht sich auch diese Übungsfolge. Das Leben ist aus dem Wasser entstanden, äh, beginnt mit der Bachforelle über die Amphibien, äh, Alpensalamander, auf zu den Säugetieren und letztendlich kann es nicht anders sein mit meiner Vorgeschichte, auch zu fliegenden Tieren wie dem Schwan oder, oder dem Steinadler und es sind Übungen, die physiologisch sinnvoll aufeinander abgestimmt sind, die man am Boden beginnend, man kann sogar die Bachforellen schon beim vorm aufstehen im Bett noch machen und so, wenn man es einmal halbwegs beherrscht, in einer halben Stunde etwas sehr Wohltuendes und auch erhalten, das für sich machen kann.
0: Apropos hochsportliche Familien, mein bester Freund seit Kindergartentagen ist nach Tirol gekommen, da Anfang 2000 oder mal 2003 um mit mir gemeinsam die Winteruniversiade vorzubereiten. Und du warst ja damals so nett und bist auch bei der Eröffnungsfeier auf einem Hundeschlitten mit der Faki ins Tiboli-Stadion hineingefahren. Und der Sando hat sich in Innsbruck verliebt. Der lebt jetzt in Absand mit seinen drei Kindern, apropos hochsportliche Familie, und die waren da oben langlaufen. Oder besser gesagt, er wollte mit seinen Kindern langlaufen gehen. Und sein Sohn, der Emilio, war nicht einverstanden und hat grauenst, Papa, Papa, du hast gesagt, wir werden eine Schanze bauen, wir werden eine Schanze bauen. Und in dem Moment gehst du vorbei und sagst, auch mit Lange Ski und sagst, Schanzi bauen ist immer eine gute Idee. <lacht> oh weh.
1: <lacht> und hat er dann müssen eine bauen. Das, war's dann,
0: das war es dann mit dem Langlaufen.
1: auf. Ja, lang ich immerhin laufen. Gesehen, dass ich auch gelaufen bin, oder? Hm? Ich war übrigens schon genau. letzte Woche zweimal, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber es ist schon gegangen in Gnadenwald. ja. ja Jetzt schaut es wieder sehr grün aus.
0: Ja. Na Aber das ist jetzt die perfekte Überleitung. Aha. Diese Skiindustrie, diese Wintersportindustrie, Skigebiete und alles, was dazugehört, war die letzten Jahrzehnte höchst erfolgreich. Und jetzt ist die Pandemie schon so etwas wie eine Zäsur bei allen Einflüssen, die es sonst gegeben hat, Klimawandel, demografischer Wandel. So etwas hat die Branche noch nie erlebt. Wie siehst du das? Also wie wird sich jetzt der Wintertourismus, der Alpine Tourismus anpassen, anpassen müssen?
1: Ja, vielleicht überhaupt Wintersport ein bisschen breiter noch betrachtet. Uh, hat man ja eins gesehen während der Pandemie, dass der Profisport sehr gut funktioniert hat. Das ist auch in meinem beruflichen Umfeld. Uh, als ZDF-Experte für Skispringen haben wir hab eine, eine Glanzzeit erlebt in, in, im Lockdown. Weil genau das spielt was wir zuerst geredet haben. Die Leute sitzen natürlich zur weil es den, den Tag strukturiert und auch irgendwas Spannendes bringt, wo man halt den Skispringern da oder den Rennläufern zuschauen kann. Und das hat stattgefunden. Wir haben Quoten gehabt, wie noch nie. Also durchgehend Bestquoten, was wieder natürlich wirtschaftlich auch, Werbungsverkauf und so weiter gut war. Darunter hat es schon ein bisschen dünner ausgeschaut, was jetzt Wettkämpfe von, von Kindern und so weiter betroffen hat und nicht Leistungssport ist, war schwieriger. Vom Schnee äh, ist unsere Sportart jetzt die, die zum Schluss erst in Bedrängnis geraten wird, weil wir so wenig Schnee brauchen zum Skispringen. Weil also eine Schanze, selbst die Großen, durchaus auch in sehr warmen Wintern präparierbar sind. Und im Backup hätten wir sogar noch die Mattenschanzen, dass wir sogar bei Olympischen Sommerspielen uns bewerben könnten, wenn es sein muss. Ja, Aber... Mh, Spaß oder, oder Galgenhumor beiseite, sagen wir so. Natürlich spürt man, äh, spürt man etwas, äh, was die Skiindustrie betrifft. Und man merkt es, und äh, du, du merkst in es deinem, in, in deinem Geschäft logischerweise, dass gerade die Skigebiete, die halt etwas tiefer liegen. Und äh, das sind, äh, kann ich aus meiner engsten Heimat, aus dem aus dem Brennzerwald, wo ich ursprünglich herkomme, da gibt es ja ganz herrliche Skigebiete, die Familienskigebiete sind. Wenn es ein, ein guter Winter ist, ohne dass man Schnee machen muss, dann kann man dort wunderbar Skifahren. Und das habe ich gerade vor, vor zwei, drei Jahren einmal gemacht mit Freunden, äh, dass man da Wochenende im Brennzerwald, in, in Andelsbuch und Schwarzenberg, äh, wo halt kaum Schnee gemacht wird, aber fantastisch Skifahren kann. Aber da merkt man schon, die, die leben natürlich ein, ein karges Leben mittlerweile. Alles, was in, in ganz in der Höhe ist, und da kennst du wahrscheinlich auch die, die Untersuchungen, ein bekannter äh, von, von mir äh, Klimawissenschaftler aus Tirol, der Günther Eigner, den du vermutlich kennst, der äh, sich damit beschäftigt, wie die Winter und die Skigebiete tatsächlich ausschauen, der sagt ja, dass es... Äh, in etwas höher gelegenen Lagen keine große Änderung gegeben hat und Skifahren und durchaus möglich ist. Und natürlich auch äh, neue Technologien dort beginnen jetzt, jetzt zu greifen und da gibt es ja, gibt's ja allerhand von den, kann man immer in Frage stellen, ob es sinnvoll ist, aber äh, Schneedepots, was man gerade im nordischen Bereich sehr oft verwendet, dass man Schnee von gestern, also vom vorigen Jahr anhäuft und Matte drüber legt und und dann im Herbst sehr früh die, wie in Seefeld oben oder in Hochfilzen oder sogar die Kitzbühler haben es zeitlang Zeit lang gemacht. Heuer glaube ich das erste Mal nicht, dass sie so ein Schneedepot machen und dann vor allem auch für die Teams und für die, für die Early Birds dann halt schon Ende Oktober und November schon Pisten oder Läupen zur Verfügung stellen. Ähm, sonst äh, spannende Entwicklungen. Ich habe es gerade in der Steiermark in der kleinen Zeitung jetzt gelesen, dass ich glaube, das ist sogar ein, ein Est oder ein Lette oder einer, der hat das, er beschäftigt sich mit einer Technologie, wo also ganz genau äh, alle, alle möglichen Daten eingespeist werden, um möglichst wenig künstlich zu beschneien, damit man genau die Schneehöhe überall hat und auch die Schmelzgeschwindigkeit und den Wassergehalt und kombiniert mit dem, mit dem zu erwartenden prognostizierten Wetter kann man dann sagen. Wie viel Schnee muss ich wirklich produzieren, dass ich keine, damit ich keine Überkapazitäten produziere und das halt äh, richtig einbringe, erhalten für die Schneedecke, die ihr braucht zum Skifahren. Also da gibt es hochinteressante Technologien. Man sieht aber auch daran, ganz so einfach ist es nicht mehr, wenn ich auf so äh, spitzfindige und raffinierte Möglichkeiten zurückgreifen muss. Ja. Äh, es steckt natürlich in dieser Branche, und gerade bei uns, schon unwahrscheinlich viel drinnen, die kann man nicht einfach sagen, okay, das war's jetzt und das ist erledigt, dass dort äh, viel gemacht wird und dass man jetzt dran gehen muss, diese Dinge auch sehr rücksichtsvoll zu machen und rücksichtsvoller zu machen äh, im, im Zuge des, äh, eines Klimadeals, wo man wissen, wir können jetzt nicht mehr nur für, für eine Generation schauen, dass man sich die Taschen voll macht, sondern wir müssen vorwärts schauen, dass das möglicherweise unsere, unsere Gegend da, nämlich nicht nur im Winter, sondern Sommer wie Winter, äh, interessant bleibt für die, die nachher dort noch wohnen äh, und sich wohlfühlen sollen und möglicherweise und logischerweise auch äh, sich ihren Lebensunterhalt äh, verdienen sollen. Klimawandel und ist, ist ja äh, kein Thema, dass das besteht aus meiner Sicht und dass, das, äh, dass man sich damit äh, ständig und äh, intensiv auseinandersetzen muss. Äh, Wenn es jetzt heißt, die Winter zum Skifahren werden, werden unmerklich schlechter in bestimmten Höhenlagen, dann mag das stimmen. Andererseits werden aber die Sommer und die natürlich völlig anders. Und da kommen andere Phänomene hinein, die mit dem Skifahren gar nichts zu tun haben. Das, da geht es um Permafrost, da geht es um, um tausend andere Dinge, die, die nicht zu leugnen sind. Aber trotzdem, daneben hat Platz, dass Skisport offenbar, wenn man diesen Wissenschaftlern folgt, in bestimmten Höhenlagen noch relativ lange möglich sein wird.
0: Welche Rolle kann der organisierte Sport spielen? Wenn wir jetzt vorausdenken, organisierte Sport im Sinne von dieses ganze System der internationalen nationalen Sportverbände, der Vereine. Siehst du, dass, dass diese Vereine sich jetzt schon weiterentwickeln, weil beispielsweise das Trainingsgebiet oder die Möglichkeit direkt vor der Haustüre den Sport auszuüben, wegfällt. Und was beobachtest du da und welche Rolle könnte der organisierte Sport spielen bei diesen Veränderungen?
1: Ja, das ist ein, ein laufendes Thema auch hier in Tirol, der organisierte Sport und der nicht organisierte Sport, beides wird eine, wird eine große Rolle spielen, ob touristisch oder auch für die quasi für den Lebensstil der Bevölkerung. Das Thema, das wir zuerst am Tisch haben, hatten, dass die Kompetenz in den Familien und beim Einzelnen ohne den organisierten Sport im Schnitt nicht gut ausgebildet ist, das deutet darauf hin, dass wir den organisierten Sport logischerweise brauchen. Zu organisierten Sport könnte ich jetzt auch sagen, gehört da die Vermittlung in, in, in Kindergärten, in Volksschulen, in Schulen. Das ist auch sagen wir, der systematisch vermittelte Sport, der als Kulturtechnik dort vermittelt werden muss. So ähnlich wie, ist eine Kernthese meines Buchs, so ähnlich wie Mathematik oder wie, wie Rechnen oder Schreiben oder Lesen wird man zukünftig den, den Kindern beibringen müssen, dass sie äh, einen Körper nicht nur haben, den man irgendwo beim Doktor dann alle zehn Jahre anschauen lässt, wie ein Auto, sondern dass man Körper ist, Leib ist und mit dem eine Kompetenz entwickeln muss, eine Gesundheitskompetenz, wie uns beispielsweise die skandinavischen Länder ein bisschen voraus sind, äh, um dann irgendwo die guten Lebensjahre, die man einfach hat, wo man noch vital ist und sich bewegen kann, selbst steuern kann, sich selbst äh, organisieren und erhalten kann, dass die eben mehr werden und möglichst, möglichst groß werden. Da spielt der organisierte Sport sicher eine Rolle, weil da Tradition drinnen ist, weil nicht nur, nicht nur Wissen und Know-how und Infrastruktur, sondern das merkt man ja, auch, es, ist, es ist Animo, es ist Motivation, es, es ist Kraft drinnen, es ist Energie drinnen, dass dann Kinder, Erwachsene, einfach miteinander über die Generationen hinweg sie leichter tun, im organisierten Sport auch dann quasi in Tritt zu kommen und in Bewegung zu kommen. Der nicht organisierte Sport wird auch sehr wichtig sein. Es wird aber auch wichtig sein, den irgendwo ein bisschen zu organisieren, weil es Spielregeln braucht. Ja, also gerade in den freien Sporträumen, wie man sie gerade in Tirola natürlich überall sehr äh, soll ich sagen, intensiv bespielt haben, ist es dringend notwendig, dass Sportler die sich auch auskennen, nicht einfach da sich, sich reinschmeißen, weil es ein tolles Abenteuer ist, sondern wissen, welche gesellschaftlichen Gruppierungen da draußen vom Forst äh, über, die, über, über die Jagd, Naturschutz etc., was da als eine Rolle spielt. Und da äh, wird es zukünftig sicher so Themen wie Verhaltenskodex für Sportler im freien Sportraum geben müssen, wo man sie dann freiwillig oder mit einer, mit einer kleinen Prüfung, wie auch immer, äh, sich dem Ganzen äh, irgendwo äh, unterordnet oder, oder auch klarerweise das zur Kenntnis nimmt und die Spielregeln einhält. Mir fällt dazu beispielsweise Golf ein, wenn ich Golf spielen gehe, dann gibt es eine Platzreife, weil es ist nicht ungefährlich, Golf zu spielen. Und ich muss wissen, wie ich mich verhalten verhalte da draußen und muss mir darauf verlassen können, dass sich andere ähnlich verhalten. Und äh, da gibt es am Golfplatz ja nicht nur Golfspieler, es kann auch sein, dass der Spaziergänger irgendwo queren und da muss man auch wissen, wie man das macht etc. und auf was man alles Rücksicht nehmen muss. Und das wird kommen und muss auch kommen. Nur so kann dieser freie Naturraum vernünftig und auch zu bestimmten Zeiten. Das geht halt an, wie immer, wenn man andere Abläufe im freien Naturraum
0: berücksichtigen will. Das wäre dann in unserem Metier wahrscheinlich nicht nur der österreichische Skiverband, sondern das wären sicherlich auch die Alpinenvereine. Also zum Beispiel eben der Alpenverein, die da genau. sich ja jetzt ja. schon auch engagieren und versuchen, natürlich möglichst viele Mitglieder für sich zu gewinnen. Die haben beeindruckend viele, wie wohl man sagen muss, mhm. Es ist nicht so, dass die mehreren Menschen in Vereinen Sport treiben, sondern es ist eher so, dass dieselben plus minus 15 Prozent in verschiedenen Vereinen aktiv sind. Und das wird mhm. sicher spannend noch, wie, wie es uns gelingt, dass diese Vereine das, von dem du vorher gesprochen hast, also die Gemeinschaft, die Lebensfreude, dieses, ja, das, das auch das Gesellschaftliche, das, das da organisiert wird, wie, wie die wie die das einerseits schaffen, andererseits aber so durchlässig sind, dass vielleicht die, die bisher aufgrund der Familientadition, Mangelnden Familientradition oder ihres Milieus oder wie auch immer, die da bisher keinen Zugang hatten, eine philosophische Frage wie die. Weißt du ich mir wie der Sport etwas offener sein könnte, die, die Vereine auch offener werden könnten? Ich glaube,
1: die jungen Leute suchen ja auch, und das waren Trends, beispielsweise Snowboard, das war ja ganz klar der Wunsch irgendwo in einem ungeregelteren, als wie in diesem strikten alpinen Rennsportsystem mit den klaren Hierarchien und Vorgaben und Normen Sport auszuüben auf der Piste oder neben der Piste. Mittlerweile hat sich das auch schon wieder beruhigt, und, aber der junge Mensch sucht es logischerweise, diesen Freiheitsgrad, wenn er sich, wenn er sich bewegt. Aber Trotzdem wird es wichtig sein, auch genauso beim Klettern, was das gibt, halt dieses Erschließen der neuen Routen und alles. Aber es muss einfach einvernehmlich mit, mit anderen, nicht nur Nutzern, sondern eben auch, sagen wir, tierischen Bewohnern und was auch immer in dieser Natur draußen und unter Rücksichtsnahme auf die Obläufe, auf die ganz besonderen, musste stattfinden. Und das ist, eine, das ist eine, glaube ich, eine, eine wichtige Aufgabe, wo es auch darum geht, Daten zu erheben, wirklich zu wissen, wie viele Leute sind draußen, was sind die Gewohnheiten, auch die ganzen Mobilitätsgewohnheiten, wie zum Sport kommen. Das sind lauter Themen, die uns beschäftigen werden. Und massiv Einfluss darauf nehmen werden, ob das akzeptiert wird von der Gesellschaft oder, oder eben nicht. Ja.
0: Apropos Gesellschaft, Tony. Es ist wahrscheinlich schon so, dass der alpine Sport nicht unbedingt für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, manches Mal auch nicht für ältere Menschen, aufbereitet ist. Ich sage jetzt nicht einmal, dass die das nicht machen könnten, aber... Kommt man schon so vor, dass wir das nicht im Fokus haben, dass das auch nicht so die Zielgruppe war bisher. Man könnte auch sagen, dass viele Spielformen des alpinen Sports oder des alpinen Tourismus ziemlich männlich dominiert sind. Wie siehst du da die Entwicklung? Wie wären wir neudeutsch diverser? Also wie haben wir, wie können, könnten wir für den Sport in den Bergen eine höhere Diversität erreichen?
1: Ja, ich glaube, es ist ja schon, es, es ist schon ein bisschen diverser geworden durch allein die Aufstiegshilfen, die Art, wie die, wie leicht es heutzutage schon geht. Früher bist du ja schon als nicht guter Skifahrer, hatst du ja schon den Bügel reingekommen, du bist ja gar nicht in, in Hang aufgekommen. Also da ist schon unwahrscheinlich viel passiert, sicher auch in der Pistenpräparation, weil, äh, wenn ich mich erinnere, wo es halt jeden steilen Hang nur Buckelpisten geben hat, da bist als nicht ausgezeichneter Skifahrer warst du nicht in der Lage dort wieder runterzukommen. und so hat sich doch vieles, vieles getan, glaube ich einmal. Beispielsweise ob auch... Das jetzt,
0: ob, das jetzt, ob das jetzt immer zu begrüßen ist, diese unter Anführungszeichen Monokultur oder nicht, das Ja ja. Ich ja manchmal auch die Geister. Ja. Mhm. Ja. Weißt du, was du meinst?
1: Ich... Glaube ich schon, äh, aber äh, andererseits sind wir dann wieder sehr schnell dort, wo ist, wo ist der freie Skiraum, wo, wie, wie, wie qualifiziere ich die Leute, dass sie dort hingehen dürfen, wo ich eben nicht die präparierte Piste habe. Ähm, umgekehrt ist die Verlockung halt auf einer präparierten Piste, das haben wir im Rennsport genauso, Wenn das Autobahnen sind die Leute und mit dem Sturzhelm merken ja die Geschwindigkeiten nicht mehr, Du hast gleich mal einen 60er, 70er, 80er drauf und denkst dir, du stehst noch fast, bis es dann halt zu einer Kollision kommt beispielsweise, die natürlich fürchterliche Folgen hat. Also das sind lauter in sich sehr, sehr äh, schwer zu beurteilende und, und ambivalente Phänomene auch. Aber Diversität ist, ist natürlich dort schon möglich geworden beispielsweise hat man die, die jüngeren Gruppen, wie ich glaube, recht gut erschlossen, wenn ich da so spezielle Skigebiete nehme, die sich auf Familien äh, konzentrieren und diese Zauberteppiche und die, die, die tollen Aufstiegshilfen, das war Kakaude früher für die Skilehrer und Skilehrerinnen, die Kinder raufzuziehen. Und, und äh, damit die überhaupt die Ersten, darum haben das Familiennah. Äh, gescheut, nicht den Kindern Skifahren beizubringen. Wenn sie es dann einmal können, ist es eh ganz nett, wenn sie Lift fahren können. Aber die Stufe bis dorthin ist das Schwierige. Das machen manche Skigebiete, habt ja sicher in Niederösterreich auch, bei uns ist dort Tirol, glaube ich, spezialisiert, FIS, LADIS. Die, die waren dort sehr faust, die waren da Vorreiter, haben viele von diesen Dingen entwickelt und auch Strukturen und Systeme, wie man dann Großeltern und ganze Familien wieder auf die Pisten bringt und warum äh, eben in, in Anhängen noch fahren kann, eben mit den Enkeln und generationsübergreifend bestimmte Dinge machen kann, was ja beispielsweise auch, äh, nennen ich es mal Golf, äh, auch ein Thema ist, dass dort eben auch generationsübergreifend Leute miteinander, äh, Familien miteinander den Sport betreiben
0: können. Mhm. In Pistenkilometer Einzel ja. mit dem Benny Bregenzer unter anderem darüber gesprochen, wie... Mhm. Sie, Sie diese ersten Förderbänder entwickelt haben als Prototypen.
1: Ja, das ist schön, glaube ich, die Geschichte, ist eine gute ja. Geschichte, wie die das gemacht haben und was dann da plötzlich funkt, äh, gegangen ist im, ja. in, in der Besucherstruktur, was sich da ja. getan hat.
0: Apropos Diversität, wir hatten im vergangenen Winter in Niederösterreich sehr viele Gäste mit Migrationshintergrund, die aus den Ballungszentren gekommen sind, vielleicht auch über die Weihnachtsferien nicht nach Hause fahren konnten und das Thema Rodeln, auch jetzt, es hat geschneit bei uns, bei den Google-Trends in der letzten Woche an zweiter Stelle. Inflotterie, Niederösterreich, erste Stelle, zweite Stelle Rodeln. Wo kann man rodeln?
1: Mhm.
0: Ja, das das wäre vielleicht so etwas. Naja, das wäre vielleicht so etwas, dass das ohne, ohne große Vorkenntnisse gleich einmal einen, einen lustvollen ein lustvolles bewegen in der natur und auch auf der unterlage schnee ermöglicht wir beide wissen dass es das auch nicht ungefährlich ist das rollen ja. aber ist vielleicht rund um wien oder rund um diese ballungszentren noch äh, offensichtlicher oder wie ist es bei euch rund um Innsbruck?
1: ja ich kann aus aus unmittelbarste Erfahrung sagen, mein Elternhaus steht auf 1200 Meter. Das war früher das, eines der ersten Skigebiete im Bregenzer Wald. Sonderdach. Sonderdach, mittlerweile. <lacht> mittlerweile Sonderdach und oben kleine Skischaukel nach Handelsbuch. Ohne Schneekanonen geht bis auf 1600, 1800 Meter maximal hinauf. Natürlich abhängig von, von, von der Naturschneelage. Aber Rodeln ist das, was geblieben ist. Und zwar mittlerweile von 1600 auf 1200 Meter herunter und wo wenn, sehr viel Schnee ist auch ins Tal und es wird mehr gerodelt, dass wir Ski fahren mittlerweile. Es es wird dort es sind natürlich ideale Tiefschneehänge und und Firnschneehänge, wenn wenn genau die Situation passt, aber äh, präparierten Bist, natürlich ist es rundherum viel spannender, ob jetzt das am Kopf oder in Schopenhau oder vor allem in Mella oder Mülls ist, das sind die großen Skigebiete, aber dort funktioniert tatsächlich Rodeln und Paragleiten, äh, ist eins von den Dingen, der wo man halt mit das Spiel mit der Gravitation, mit der Schwerkraft, das Spiel mit dem Höhenunterschied ist das, was wir, glaube ich, anbieten können. Und was das Spannende ist, mit, mit den Aufstiegshilfen gilt natürlich genauso für die Abschnittsweise, äh, raufzusteigen und dann knieschonend mit der Seilbahn runterzufahren. Die, die vice versa zu dem, was man beim Skifahren macht, dass man gemütlich rauffahrt mit der Seilbahn und dann runter mit der Ski runterbrettet. Äh, gibt es viele, die im Sommer oder auch im Winter das schon so machen, dass sie, dass sie den, äh, den Aufstieg zu Fuß bewältigen und, und dann aus gesundheitlichen Gründen herunter nicht mehr, nicht mehr Skifahren oder halt im Sommer eben auch äh, mit der Seilbahn runterfahren. Und zwar sehr intensive oder, oder wir, engagierte, motivierte Sportler, die das machen, viele von meinen Kollegen, die sogar noch Masters-Rennfahrer sind, das ist von denen wöchentlich zweimal machen die das, weil es einfach ein gutes Training ist. Das
0: ja. also ist übrigens auch eine tolle Seilbahn, wobei du mir gesagt hast, das ist Seilbahn Bezo, die, die äh, über das Sondertag mit einer seine Eindrundbahn, also mit einer Mittelstation, hinauf geht zur Bergstation Baumgarten, aber du sagst, sie ist recht laut, oder, bei der Mittelstation?
1: Ja, das äh, beklage ich, weil die so schnell fährt. Das ist eine Doppelmeierbahn. die Eine der ersten, die man gemacht hat, die auf zwei Seilen rennt und eine unheimliche Geschwindigkeit fährt und offenbar haben sie die Stütze in der Mittelstation nicht richtig gedämpft, gelagert, wie auch immer. Die kommt in Schwingung und ist äh, störend laut, würde ich mal sagen. Äh, sind auch sind so Themen, die die man zukünftig sicher irgendwann dann halt mit mehr Geld angehen muss, weil es Menschen natürlich stört und weil es nicht gut ist, wenn man die Technologie, wenn die so auch akustisch so dominant wird. Und das wird, glaube ich, eines der nächsten Dinge sein, dass man neben dem Klimaschutz und, und neben den Emissionen, die er halt, die immer, ob es das Feinstaub etc. ist, dass man, dass man es endlich sich endlich bekennen wird. Weil im stillen Rumor sehe ich schon im Inntal oder wo auch immer, dass die Lärmemission natürlich eine, eine horrende ist und gewaltig ist und, und die Leute da mittelfristig nicht nur grantig, sondern krank macht. Wenn du nicht mehr schlafen kannst und so weiter. Und da rede ich jetzt nicht von der Seilbahn da am Sonderdach, aber die ist am Tag zumindest auch störend. Und äh, alles, was man so... Ähm, ständig wegdrucken muss, weil es anstört und es ohnmächtig ist, weil man nichts ändern kann, ist letztendlich eine Sache für den Gesetzgeber, dass er sagt, wenn ich will, dass, die, dass es den Leuten gut geht und Lebensqualität erhalten, bleibt, gehört zukünftig auch ganz massiv Lärm dazu. Ja.
0: Das war wie immer ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke dir. Danke, Toni.
1: Bitte sehr. Danke, Markus.
0: Das war Pistenkilometer 15. Wir freuen uns über Feedback, gerne über LinkedIn oder per E-Mail an pistenkilometer@ecoplus.at. Noch ein weiterer Hinweis in eigener Sache. Als EcoPlus Alpin GmbH geben wir bereits zwei Podcasts heraus. Bin am Berg mit Wolfgang Kalitschek und Rausgehen mit Fritz Hutter. Pistenkilometer ist der dritte im Bunde und beschäftigt sich mit unserem Kerngeschäft, nämlich Skigebieten, besser gesagt ganzjährigen Bergressorts. Denn wie heißt es so schön? There is no business like snow business.